0: E nesse dia após relatório do USDA, relatório mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os preços da soja terminaram a sessão dessa quinta-feira com estabilidade na Bolsa de Chicago. Ontem subiram bem, hoje até testaram baixas consideráveis, mas terminou. Quase que no zero a zero. O que motivou desde ontem esse mercado é assunto para a gente tratar e entender com o Vitor Martins, que é Senior Risk Manager da Headpoint Global Markets e já está conosco nessa quinta-feira para nos ajudar a esclarecer tudo e, claro, tentar entender como tudo isso vai se traduzir para o produtor brasileiro. Não é isso, Vitor? Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde para você.
1: boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os ouvintes de Notícias Agrícolas. Prazer novamente estar aqui contigo, Carla.
0: Prazer é nosso. Vitor, de fato, né? tivemos aí um, um relatório do USA que chamou a atenção por algumas informações. Ontem o mercado subiu, hoje caiu, mas depois amenizou essas baixas e fechou no 0 a zero. Faz sentido esse movimento para você estar tá em linha com o que nós estamos vendo, principalmente entre os fundamentos?
1: Exatamente, Carla. É, basicamente, o que nós temos agora... É uma transição tá, no, nas expectativas do, do mercado como um todo acerca de quais serão os próximos drivers de alta e de baixa do complexo de grãos como um todo após né, esse uso daqui, foi um uso inesperado em trazer um corte de produtividade é, muito acima do que o mercado esperava o mercado não trabalhava né, com um corte assim como um, um relatório sem é, alterações em termos de produtividade, e houve sim, é, na verdade, um aumento na oferta, sobretudo como dado o aumento no estoque de passagem da temporada 2022, que foi cantado lá no relatório do USA no último dia 30 de setembro. Então o mercado agora cara, ele vai parar de olhar um pouco os fundamentos do lado da oferta e vai começar a olhar alguns pontos que a gente vai discorrer agora no bate-papo, que é um ponto muito incerto, que é uma questão de geopolítica, de macro e, claro, os fundamentos da demanda.
0: Uh, e o que, que a gente vai ter que olhar primeiro ou melhor? O que, que o mercado vai tentar precificar primeiro, Vitor? Porque, uh, embora esses números ou essas, essas pontas estejam amarradas, uh, a gente tem muitos caminhos agora que o mercado pode fazer, né?
1: Exatamente, Carla. Bom, começando pelo... Vamos, vamos, né, vamos trazer aqui um, um, uma retrospectiva de como foi o pregão de ontem, né? ontem era justamente o que a gente mencionou, o mercado esperando é, um relatório que houvesse um, um corte um pouco singelo no, no, na soja, mas um corte já precificado na produtividade de milho, né? e houve um corte muito acima de esperado, até mesmo das bandas inferiores ali de estimativos, até mesmo os analistas mais negativos erraram o real corte da produtividade é, de soja nos Estados Unidos, trazendo para 49,8 puxos por Acre. Isso... Basicamente já está no preço. E apesar de que logo após o relatório nós tivemos ali uma alta acima de 30, por, 30 pontos por bucho, desculpa, e, e, e realmente trouxe né, uma, um maior apetite de cobertura por parte dos fundos, é, nós podemos observar que ao longo do pregão o mercado foi devolvendo. Por quê? O mercado foi digerindo os números e vendo que o balanço de oferta e demanda, na verdade, o estoque e uso aumentou seja, é, destruindo-se demanda, a demanda foi reduzida, diga-se de passagem, sobretudo pela queda no, nas exportações, né, nas expectativas de exportações por parte do USDA, e hoje né, no, no, nós tivemos aí, novamente drivers extremamente voláteis, todo o complexo agrícola e de commodities,
0: vindo principalmente do lado do macro, né? então o front macro
1: foi o principal driver, foi o, Grande, é, é, grande ponto né, de, de virada para as commodities, sobretudo logo a, a, após a abertura do pregão. Nós vimos a soja fazendo aí quase é, 20 pontos de baixa no dia e, novamente, nós tivemos um dia muito volátil, que atingiu extremos e o mercado voltou e encerrou nesse zero a zero. E o que está por trás disso? Basicamente, um detalhe um pouco técnico, que é a questão da leitura do mercado financeiro como um todo... Acerca das, dos próximos passos Do Banco Central americano hum. Porque o que nós tivemos hoje foi A divulgação de inflação nos Estados Unidos né, De inflação ao consumidor Saiu um relatório, Carla, que foi A maior inflação, o núcleo da inflação é, é, Tirando energia e alimentos Que foi o maior núcleo da a inflação anualizada foi o maior é, Crescimento na inflação Desde 1984 Ou seja, o mercado Esperava um aumento mensal De 0,20% na inflação né, de agosto E veio um aumento de 0,40 Ou seja, uhum. duplo do que o mercado esperava O que é extremamente é, um, um indicador de aversão a risco Onde você tem um Banco Central americano Mais altista na, na condução De política econômica, né, monetária Na elevação das próximas taxas de juros O que significa um dólar mais forte E commodities para baixo né, esse, Essa tem sido a dinâmica E mais uma vez o mercado reagiu Logo após esse relatório, digeriu e o mercado voltou a realizar, ou seja, voltou a subir encerrou nesse zero a zero. E claro, a gente vai discutir o que, que vai fazer agora o mercado dar uma virada de chave e tomar alguma
0: posição. É isso que eu quero entender. Uh, vai vir do front da demanda ou ainda pode vir alguma surpresa do lado da oferta que poderia mexer com esses preços? Vitor, quais são suas perspectivas a partir de agora?
1: Bom, do lado macro, Carla, eu acredito que, evidentemente, né, o, o pano de fundo macro, ele tem sido o principal driver de, de precificação hoje das commodities, né? sobretudo porque é o macro que conduz hoje todo o cenário do dólar, é, em termos é, globais e, claro, impactando a, a maior ou menor competitividade dos Estados Unidos em termos de exportação, exportação de commodities, algodão, soja e milho né, e demais commodities agrícolas. Bom, do macro, o que o mercado vai olhar agora é basicamente o seguinte, o mercado já vinha trabalhando, o mercado financeiro, uma probabilidade de 75 pontos base de aumento na próxima reunião do FED, no aumento da taxa de juros americana, no próximo reunião do FED, que vai ser agora no dia 2 de novembro, certo? Ou seja, isso já estava precificado. O mercado, antes do relatório de inflação de hoje, ele vinha trabalhando, o mercado financeiro vinha trabalhando com uma probabilidade em torno de 80% de um aumento de 75 pontos base, né? de 3 quartos na próxima reunião do Banco Central Americano, Sim. elevando ali né, a, a taxa de, de juros nos Estados Unidos, ali, dos atuais é, 3,25%, para 4, 4,50%, o né? range é, na taxa terminal. E basicamente o que o mercado vinha trabalhando era com a probabilidade de apenas 20% de um aumento de 50 pontos base na reunião de dezembro, né? então deixa eu tentar explicar aqui para ser mais simples, o Banco Central americano ele tem mais duas, duas reuniões até o final do ano, certo? uma reunião no dia 2 de novembro e uma reunião no dia 14 de dezembro, certo? basicamente o mercado ele vinha trabalhando com apostas de 70%, 80% de um aumento no próximo relatório de novembro, de 75 pontos base, e em torno de 20% de aumento de 50 pontos base na reunião de dezembro. Pois bem, com o relatório de hoje, nós tivemos, cara, um mercado binário. As apostas agora lá para a reunião de dezembro está em 50%, 52% de um aumento de 75 pontos base, certo? E a diferença, né, em torno de 40%, 48% em um aumento de 50 pontos básicos. Traduzindo aqui para o nosso ouvinte, o que isso quer dizer? O mercado agora está, é, simplesmente está falando o seguinte, olha, ainda está cedo para a gente definir o real, a real, o real aumento da taxa de juros americana para o final do ano, porque já foi dado que agora em novembro nós vamos ter um aumento de 3 quartos, isso já está precificado com 99%, todo mundo já sabe, já está no preço. O que o mercado ainda não sabe é como que vai se comportar o Banco Central-Americano na reunião de dezembro, e que dependendo da aposta de hoje do mercado, que está binária, tá 45 com 55, tá, nesse, nesse nível de, de aposta, chega a 40, 60, o mercado somente vai saber a real tendência de elevação, se vai ser 50 pontos básicos, 75 pontos base, quando vier, tivermos novos indicadores econômicos, que será o relatório de direção de empregos de, em relação a outubro, que isso vai ser divulgado lá em novembro, e, evidentemente, a inflação de outubro, que vai ser divulgado em novembro. Em suma, né, resumindo ao ponto, nós temos, pelo menos, aí um pouquinho aí, um pouquinho menos aí de 30 dias para termos novos indicadores, que realmente aí o mercado vai olhar como decisores do lado macro. Então, a, a questão cambial e toda essa questão de versão a risco, maior apetite a risco, vai ter uma definição mais de médio e longo prazo após esses indicadores que nós vamos ter só daqui a 30 dias. Então, o mercado, apesar de no começo ali, quando saiu a inflação americana, as bolsas despencaram, o dólar chegou a subir a quase né? chegou a bater quase 5,40% e devolveu todos os ganhos. A soja chegou a cair menos 20%, aproximadamente, e voltou e retornou né, todas as perdas. Justamente por isso, o mercado... Agora, precificou isso, então, tirando esse prêmio de risco agora de incerteza no curto, médio prazo. Tá. Qual é o próximo evento, que agora sim é um evento de total incerteza pelo mercado e que fez, inclusive, a soja fechar no zero zero? É a questão da Rússia. E hum. hoje nós tivemos aí é, a notícia de que a Rússia ela enviou uma carta para as Nações Unidas e, é, pretendendo reavês os termos, Caso contrário, né, teríamos ali um, um cessar, a, uma, um, não, um, um, a, a Rússia saindo do acordo de corredor de grãos então, com a turquia e com a Ucrânia, porque realmente aí seria muito ruim para as commodities e, e certamente autista em termos de, de futuros, né, em termos de preço.
0: Tá. E, inclusive, a gente viu os futuros do trigo subirem consideravelmente hoje, uh, muito em função dessa, desse temor da Rússia não cumprir o acordo que vai é, que dura, teoricamente, ou pelo menos até esse momento, até 22 de novembro, né, Victor?
1: Exatamente, Carla. O que, que acontece? né? Na verdade, a Rússia ela já, ela já vem trabalhando com essa forma de mercado, de barganha mesmo com o ocidente, foram, foram três ameaças que ela fez, né, de estar Sim. saindo do acordo e basicamente o que a gente viu foi a União Europeia que é uma grande interessada, em está se abastecendo de sobre, do suprimento do Mar Negro, sobretudo da Ucrânia, né? A União Europeia deficitara em milho, é, principal importador de milho da Ucrânia é, e, e basicamente a Ucrânia tem o um maior share de exportação no bloco europeu. Basicamente, o que a gente viu é o mercado ele, trabalhando com acordos né, intra-bloco, né, então, Romênia, Bulgária, eh, demais países, do, sobretudo ali mais para o leste da Europa, buscando né, eh, estabelecer acordos e, e garantir logística de suprimento de milho da Ucrânia via modal interno, ali, pelas fronteiras né, eh, entre eh, Romênia e Bulgária, basicamente através de modal ferroviário, ou seja... A Ucrânia consegue ainda manter, um todo, né, o Mar Negro como um todo, mesmo no ambiente de, de cenário de guerra, consegue manter uma cadência de aproximadamente entre 2,5 milhões e meio a 3 milhões de toneladas mesmo, tá? sobretudo pela ferrovia. Tudo bem, isso o mercado já observou, acredita, desde o acordo né, de grãos, ali, do corredor de grãos com a Ucrânia, Rússia e Turquia, a Ucrânia exportou mais de 6 milhões de toneladas de, de alimento, né, de trigo, milho, e demais oleaginosas. O mercado acredita que sim, ela vai cons a, a Ucrânia consiga ainda dar, dar liquidez né, para o esco seu escoamento, para suas exportações, até mesmo porque, evidente, a Rússia ela está vindo de uma safra recorde de trigo. Né? A gente está vendo aí uma, uma safra de mais de 100 milhões de toneladas e a Rússia também vai querer dar liquidez né, para essas exportações para o bloco europeu, porque diferente do mercado de energia, né, de gás natural e petróleo, a União Europeia não bloqueou, né? ela não ela não deu nenhum tipo de imposição às importações de alimentos da Rússia. Então, o mercado está um pouco agora cético e com um certo otimismo cauteloso uhum. acerca da dessa extensão do acordo ou não. A, a, as Nações Unidas, ela alega que está trabalhando para aumentar, inclusive estender esse acordo, né, o acordo de corredor de grãos, Sim. é isso é uma aposta do lado aqui do Ocidente, porém ainda a Rússia ainda é muito incerto. Fato é que após as últimas ali, altercações que nós tivemos essa semana passada, é, essa reescalada nos conflitos e de, da destruição da ponte da Crimeia e a Rússia retalhar, atingindo a capital Kiev, então tudo isso traz para o mercado uma adição de prêmio de risco, guerra que traz um suporte para os futuros, né? para as commodities como um todo, dada essa continuidade de escassez de commodities. Mas, como eu disse, apesar de que o mercado conseguiu buscar formas alternativas de manter esse suprimento, existe um ponto que o mercado está olhando com um certo temor, né? e isso está sendo precificado nas commodities, que é a cerca dos fertilizantes, né? sobretudo os nitrogenados, né? é amônio, ureia. É você tem hoje a Rússia e a Bielorrússia que detém mais de 30% desse share de mercado. E que os Estados Unidos, apesar de ser autossuficiente é, eh Ele né, importa muito pouco de nitrogenados, ele é, ele é muito autossuficiente em, em nitrogênio. O lado de fosfatados já não é já não é o mesmo, não pode ser -se o mesmo, né? E a Rússia ela detém o quê? Os 10% de share das exportações para os Estados Unidos. Né? Tá. Mas claro, o problema da ficaria mais aqui para o Brasil, que é muito mais dependente. De, de, de importação de criatividade
0: dos Estados Unidos. Certo. Vitor, no paralelo de estudo a gente tem a colheita americana em andamento e o plantio do Brasil acontecendo. Para a colheita americana, eu imagino que todo esse cenário que o USDA trouxe vai ser monitorado e tudo mais, mas o que o mercado está esperando da nova safra sul-americana? Aqui no Brasil, o nosso plantio está tá avançando, mas nessa quinta-feira mesmo, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires falou, ó, muita atenção, porque o plantio de milho está atrasado e muitos hectares podem migrar para soja. Aqui no Brasil, a gente começa bem o plantio, mas a gente tem o Laninha no radar. No Paraguai, Laninha no radar. O que, que o mercado está esperando e está é, entendendo, pelo menos até agora, do que a gente já sabe, da nova safra de soja da América do Sul?
1: Bom, é, vamos começar do lado da oferta e depois eu vou... Fala um pouquinho sobre a demanda, Isso. como tem sido a é, a posição do mercado lá da demanda. Né? Do lado da oferta, o que a gente pode observar é que temos aí os mapas apontando ainda os próximos 10, 15 dias com bons acumulados, sobretudo para o Sul, é, o que tira muito o prêmio de risco de uma, de um, de um, de uma repetição de como foi nesse ano, né? de chegar lá em janeiro, é, temos ali uma uma quebra muito significativa, né? Sobretudo no sul e no Paraná que hoje é um, é, um, é um player que tem ali, usualmente aquele soja, a primeira soja que a gente vê para embarca de exportação, aquele soja de janeiro ali, que usualmente ocorre no, no sul. Basicamente esse temor ainda não está é, não existe nenhum tipo de intensificação de temor, apesar de que o Laninha tem se intensificado. Né? A gente que até o Ninho tem aumentado as apostas, mas o último Enzo que eu, que eu olhei, ele trouxe sim um aumento, né, alguns 12 pontos percentuais de aumento na probabilidade do Laninha, sobretudo ali para janeiro, fe, é, Janeiro, fevereiro e março, que é muito importante a gente acompanhar, que é o principal período que, que a gente vai ter as lavouras ainda, é, dezembro na verdade, mas a gente já tem ali, as principais lavouras no Brasil, é, formando grãos né, em, em enchimento de vagem, é cinco Basicamente, o que a gente está vendo é que o plantio está muito regular as chuvas estão boas. No plantio a nível Brasil já passa de 15%. Lá, a gente tem ouvido falar de replantio por excesso de chuva, não por replantio por ter plantado no círculo, no pó e tendo que replantar por falta de chuva. Então, um cenário é um pouco diferente. Mas o, o que o Laninha traz, o Laninha é uma anomalia. Então, o risco e esse prêmio de risco vai refletir no mercado é de que será que não está chovendo muito agora para faltar quando realmente o mercado precisa, é, que é, vai ser o principal desenvolvimento vegetativo, no R5, que vai ser ali entre dezembro e janeiro. Então, é isso que o mercado está olhando, mas ainda está um pouco cedo, tá? não tá falando de Brasil. Indo mais ao sul descendo um pouco, a Argentina, a Argentina estava com um problema, é, com, está bem atrasada no plantio de milho primeira safra da Argentina. Porém, os mapas de um modelo europeu, que não tem tido muita assertividade para mapas mais longos aqui no Brasil, o americano tem sido mais assertivo, o europeu ele está mostrando boa abrangência de chuvas ali para a Argentina nos próximos 10, 15 dias. O que para a soja, por enquanto, não é nem fator de risco, porque o plantio da soja cara vai começar em novembro na Argentina.
0: Certo? Tá. E, claro, é,
1: evidentemente, a gente vai ter que acompanhar o mapa climático, é, tem sido tão volátil quanto política. Né? Todo, <risos> todo momento tem sido um novo evento e traz uma nova especificação para o mercado. Em suma, para o Sul, ainda é cedo falar de que o Laninha vai trazer algum cenário de, 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 de menor oferta, o ou, ou que realmente vai prejudicar a, a produtividade como um todo, até mesmo pelo fato de que nós estamos dentro de uma área recorde, né? a área de plantio aqui no Brasil, vai passar de 43 milhões de hectares e, evidentemente, ainda está cedo para adicionar um prêmio de risco na Argentina, que é, usualmente, uma, o player mais afetado em anos de laninha. E estamos, evidentemente, no terceiro laninha seguido dos últimos 20 anos. Sim. E a Argentina, especificamente, vem é, de um setembro que foi o setembro mais seco desde os últimos 10 anos, ou seja... O volume de solo acumulado da gente foi muito muito baixo. Mas a gente não pode esquecer que a Argentina, os Pampas, né, com todo, lá Pampa, se a gente for pegar Buenos Aires, Córdoba, eles têm um perfil de retenção hídrica muito bom. Ou seja, os solos da Argentina retém líquido e recompõem a reserva hídrica muito rápido. Ou seja, os mapas que estão é, apontando, podemos com uma certa divergência, mas que estão apontando para boas precipitações no corn belt argentino, evidentemente isso pode sanar todo esse problema de estresse hídrico pré-plantio que a
0: Argentina está ocorrendo, tá? tá? Então, desse lado, a gente ainda
1: não tem muitas preocupações e a gente volta para o lado da demanda e, eu, e alguns pontos aí ser observados
0: e é isso que eu quero entender, até porque hoje uh, foram anunciadas duas novas vendas de soja, né Vitor, pelo uso da uma para China, uma para destinos desconhecidos e ontem e aí as vendas de hoje somaram 506 mil toneladas e as de ontem uh, todas pra China 526 mil toneladas esse volume de um milhão e é um pouquinho mais uh, de toneladas, a gente tá falando de toda a soja da safra 22, 23 como é que, um, você avaliou esse comportamento uh, dessas vendas e principalmente como é que você está observando a demanda de uma forma geral nesse momento, em especial a demanda chinesa?
1: É, bom, cara, é, vamos lá, né? termos de demanda, vamos, vamos antes de entrar do lado da China, só fazer algumas ponderações. Já que a gente está falando da Argentina, estamos aqui no sul, vamos saindo do sul indo para o norte de forma gradual. Bom, é, a gente tem que lembrar que ali no começo de setembro, dia 5 de setembro, a, o governo da Argentina estipulou, estipulou né? praticamente do produtor, novo modelo de comercialização de soja, basicamente estimulando, né, as fixações a nível produtor que tiveram um efeito, evidentemente. Nós tivemos um salto em mais de 20 pontos percentuais na comercialização de soja pela Argentina, pelo produtor argentino. Temos de volume mais de 12 milhões de toneladas de soja vendida. O que a gente pode dizer sobre isso, cara Que a Argentina, ela, essa medida, ela trouxe uma distorção na dinâmica global da soja. A Argentina, ela não é tipicamente uma exportadora de soja, e sim uma processadora de soja e exportadora de derivados. Todo mundo sabe disso. Falou de farelo, falou de óleo de soja, falou da Argentina. Ela é a grande fiel da balança, no balanço de oferta, demanda e demanda de derivados. Sim. A Argentina, por ter exportado o que não era de costume, e por ter esse essa sobre-oferta de exportação, de, de, de oferta de por causa do suprimento de sódio por parte da Argentina, desses 12 milhões, mais de 2,3% foram para o mercado interno, o restante para exportação. O que a Argentina fez foi exportar margem de desmagamento negativa para o Brasil e para os Estados Unidos também no esporte. E para os Estados Unidos, eu acho que foi pior, foi tirar demanda de exportação americana em plena janela de colheita, em plena janela de exportação. Exato que é curta. É, basicamente, os Estados Unidos têm ali a partir de outubro até, até dezembro, janeiro, para aproveitar e ter o um maior volume de exportação para a China. É, então, o que aconteceu foi que pelo menos mais de 4 milhões de toneladas que outrora deveriam ser de suprimento americano para a China, a China cobriu essa demanda, essa caixinha de demanda pela soja argentina. E o que e, além disso, né, basicamente, uh, os Estados Unidos, infelizmente, teve alguns problemas logísticos, o baixo calado do Rio Mississippi, o que trouxe um, um gargalo logístico, comprimiu janela de embarque, certo? dispararam os fretes, dispararam o frete, você teve um, um, uma margem de elevação pelo exportador muito negativa, que não fechava a conta, ou seja, se não fechava a conta, ela teria que passar para o produtor. E ele passava pelo produtor via bases mais fracos, ou seja, os bases internos do produtor americano ficaram negativo. e, e, e por, por isso, né, o custo de reposição for Ports tornou a soja americana muito cara posto China, ou seja, a soja americana hoje está 280, 290
0: centavos por bucho acima de cara. Sim. É, totalmente fora de
1: conta, em pleno programa de exportação é, americana. O, que, faz, o que, que isso quer dizer na prática, Carla? soja americana está muito cara. Ou o prêmio recua, que é uma questão logística agora, uhum. né, de voltar todo esse afluente né, e, e, e esse fluxo do logístico do hub do, do Golfo, ou Chicago cai para tornar a soja, a soja americana, o flat price mais barato, posto China. O que a gente está observando é que se isso não ocorrer, evidentemente a janela vai fechar e vai fechar mais cedo, porque o plantio aqui no Brasil está dentro da janela. E em meados, de metade de janeiro, já tem soja disponível. Então, eh, chegou até dezembro, basicamente o mercado vai tirar o pé do, do, das originações histórias dos Estados Unidos e olhar, esperar adentrar aqui essa fruta brasileira. Então, os Estados Unidos está com um programa de exportação que está né, com a corda no pescoço, é muito perigoso, tem uma janela muito curta e é isso que o mercado vai olhar daqui para frente. Tá? E, basicamente, olhando agora do lado da demanda, então por isso que eu quis fazer esse, esse gancho. Do lado da demanda, a gente tem a seguinte dinâmica. A China, ela usualmente origina de 40 a 45 cargos por semana, mesmo ela vindo de feriado nessa né, semana, ela estava em feriado semana passada, ela voltou de feriado essa semana, ela voltou e originou nem originou nem 20 partes certo? Então esse volume de ontem, né, que foi 526 mil toneladas, hoje teve mais de 200 mil toneladas, é muito comum. É, é, é o volume que a China precisa originar em média por semana para atender o pico de demanda sazonal que ela tem de consumo de, de carne, de proteína e de óleos vegetais né, à frente das festividades. Então, as encomendas das fábricas de rações continuam muito elevadas, certo? os estoques de farelo continuam extremamente baixos, porém, grande parte da demanda de outubro e novembro, a China originou de soja argentina. E a Sinograin também. Então, e as vendas recentes estão sendo vendas muito mais para 23. O que, que eu quero dizer com isso? As vendas de 126 mil toneladas foram vendas para embarque pelo PNW né, e não pelo Golfo. Por que pelo PNW? Porque tem um, um translado menor, né? ele é mais rápido, leva 15 dias para sair dos Estados Unidos para a costa norte da, 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 é, costa norte ali da, da China. Basicamente é onde a China está focando a sua originação E a gente está vendo isso por quê? Primeiro, ela está ligeiramente coberta, já uhum. para outubro e novembro, né? ela tem mais de 90%, 100% coberta para outubro, 80% coberta para novembro. A, o, o furo do buraco está dezembro, em dezembro ela não tem nem 20% coberta. Mas, janeiro, fevereiro março, a China tem mais de 35% da demanda coberta, sobretudo para fevereiro e março. Então a, a China está fazendo a seguinte estratégia: ela está originando soja americana para janeiro, fevereiro março, e março, principalmente fevereiro e março, pelo PNW, certo? Tá. Como uma forma estratégica de se rediar de um cenário de quebra aqui no Brasil, para não acontecer como aconteceu ano passado. Ela tem focado só nos Estados Unidos, no spot, e aqui não se não, não se cobriu, né? Ela não se cobriu, não fez um hedge lá nos Estados Unidos contra uma quebra aqui no Brasil. Ficou pouco coberto para janeiro, fevereiro março, primeiro trimestre. Virou o ano, teve a quebra aqui faltou soja né? E foi aquela correria e o que a gente, a gente observou. Prêmio e Chicago subindo junto. Né? Então, o que a China está fazendo é cobrindo posições, mas olhando mais para a safra ali, para a janela ali, de fevereiro, embarques fevereiro março, pelo PNW, que é um embarque mais curto, como um red contra um cenário de quebra safra aqui
0: no Brasil. E, Vitor, quando é que a gente vai encaixar ou como é que a soja brasileira vai se encaixar nessa dinâmica? A gente está prestes, caso o clima nos é, é, nos ajude e a gente veja uma confirmação dessa situação. A gente está falando de uma safra de 150 milhões de toneladas. Onde é que nesse nessa dinâmica que está sendo construída para demanda, principalmente a demanda internacional, a gente vai encaixar a, a oferta brasileira?
1: É, bom... Hoje, Ricardo, nós temos ainda um cenário de boas margens de esmagamento para a soja, soja futuro, na né, soja nova, 23. Temos aí a indústria com, com boas margens que, e, e, como a gente tem observado, né, a indústria, o mercado local vai ter um esmagamento recorde, né, de acordo aí com entidades de classe e todas as estimativas do mercado. Ou seja, o esmagamento vai ser um importante driver de precificação para soja brasileira, sobretudo para a temporada nova, 22-23. É, do lado da exportação, evidentemente é uma questão de quanto que vai ter que é, o Brasil cair, os prêmios aqui caírem para poder é, as margens na China para 23 ficarem mais positivas, porque apesar do, do, do atual momento as margens estão positivas no esporte, a gente tem ainda é, prêmios aqui que estão ainda muito elevados, custo China, a China ainda não está com margens tão positivas, originando soja aqui pelo Brasil para 23, certo? Ou então, o mercado, o que a gente espera é que a China ela tenha uma postura de comprar mais de, boca, de mão para boca aqui no Brasil, em boca de safra, e aí vai concorrer, evidentemente, a nível mercado com, com a indústria, tá? que é o que a gente já está observando, mas a indústria já está se cobrindo antes. É isso que a gente está observando. Né? As indústrias elas já estão focando mais nessa soja 23. O que não está acontecendo é, é ter uma, 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 né, uma recíproca por parte da oferta. Né? A gente vê que o mercado interno continua
0: muito represado.
1: Certo? E o que deve pressionar e, e impulsionar esse selling evidentemente, vai ser via prêmio. Eu acredito que ah, vai ter que ser o, o componente que vai ter que pressionar o mercado para fazer com que a, a oferta seja mais eh, solista, eu diria, mais disponível aqui no Brasil. Bom, sendo direto, eu acredito que o mercado ainda a gente tem, nós tenhamos oportunidades, tá. e do lado de um, senti um sentido de ter mais demanda China, olhando a, a aqui no Brasil, no 2013 isso fortaleceu o prêmio, tá? Evidentemente, a China ainda está pouco coberta para a janela 23, ela tem ainda muita demanda, o uso da, a, aumentou em 1 milhão de toneladas é, a perspectiva de importação ao longo da temporada 22-23, mas, evidentemente, a oferta sobrepõe essa demanda, né? esse, esse volume a ser fixado. Basicamente, se você for utilizar hoje um percentual de 85% comercializado para safra 21-22, e 19% para safra 22/23 daria em torno de 20 milhões de toneladas de soja spot 21/22 e aproximadamente 120 milhões de toneladas a ser fixada para 22/23 somando tudo, cara, nós temos um potencial de ter oferta mais de 140 milhões de toneladas a serem vendidas no spot.
0: Meu Deus, é Essa muita soja. É muita
1: soja. É, tá? é muita soja. E com um mercado que está lado da exportação, com margem do, do lado de esmagamento, com margem de esmagamento positiva para 23. Tudo bem, mas existe um teto de cobertura. O mercado vai cobrir até um determinado período de necessidade da indústria e vai sair de mercado. E usualmente o mercado, as indústrias saem de mercado em dezembro. Na verdade, já estão até saindo de mercado recentemente, dado que as margens de esmagamento disponíveis são muito negativas. Claro, o foco vai ser 23, mas não tem tido muita liquidez por parte do represamento ainda a nível produtor.
0: Tá. E a gente tem de fato essa essa indústria no Brasil nesse momento um pouco mais contida também, né, Vitor? Inclusive algumas algumas plantas paralisaram suas atividades, porque justamente aqui no Brasil hoje em dia começa a sentir esse peso sobre as indústrias esmagadoras, né?
1: Exatamente, exatamente. Então é isso que a gente vai ter que olhar daqui para frente, tá, Carla? Eu acredito que a gente tenha. Oportunidades ainda melhores de fixação, mas olhando o agregado, deve vir viado dólar, um cenário macro mais hostil, ou seja, uma alta do dólar, compensar uma queda de Chicago, e evidentemente uma alta vinda do prêmio. Né? Porque a gente ainda tem um período ainda que, sazonalmente, com a pressão de Chicago, o mercado como está, devemos ver prêmios mais firmes, mas não deixar muito para a virada da transição ali, que seria até dezembro, janeiro, porque aí o mercado tira o pé e evidentemente prêmio é para baixo, né? então é, é, essa rolagem do prêmio preocupa muito. E quem tem soja disponível a fixar, muito importante agora aproveitar as oportunidades de ramiz do mercado e evidentemente no físico e comprar aí, seguros de alta para participar de um, de um cenário de, de eventuais ramiz do lado de, de Chicago. Né? Porque nós temos sim uma simetria hoje de fundamentos mais baixistas do que autistas e altistas, baixistas, que vêm tanto do fundamento quanto do macro.
0: E ao mesmo tempo a gente tem um, um dólar que também tende a ficar extremamente volátil, como a gente já comentou no começo da nossa entrevista, como foi o caso inclusive da sessão dessa quinta-feira, né, Victor?
1: Exatamente, exatamente. Então nós temos aí uma agenda interna que também é muito volátil né? e deve sim é, trazer ainda fortes emoções para o mercado então agora acredito que do lado do macro o mercado olha mais no mercado interno aqui em termos de dólar o mercado de grãos olhando o cenário Rússia e Ucrânia é o quanto que a Rússia realmente vai estar saindo desse acordo né, de corredor, do corredor de grãos e claro, do lado dos fundamentos o maior ou menor apetite por parte da China, que sim ainda tem potencial ainda de, de, de acelerar a, suas, a sua cobertura porém temos uma janela muito curta para os Estados Unidos aproveitar isso, ou seja, é uma simetria um pouco negativa para o Bush, né, em termos de futuro.
0: Certo. Bom, Vitor, a gente tem muita coisa ainda para monitorar daqui para frente, tem muita água ainda para passar embaixo da ponte, principalmente com a safra aqui da América do Sul. Te agradeço demais por estar conosco nessa quinta-feira, por, por nos ajudar a esclarecer esses diversos vetores que estão aí movimentando o mercado de soja nesse momento, não só lá fora, mas principalmente para o produtor aqui no Brasil. E você sabe, é parceiro do Notícias Agrícolas, sempre muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez e já te convido e já te espero para as próximas.
1: Eu que agradeço, Carla. Muito obrigado. Um, um, um bom resto, um final de semana e a todos aí que temos. Amigo.
0: Obrigada. Um a todos. Obrigada. Para ti também, meu amigo. Até a próxima. Até mais.
1: Obrigado. Até breve. Até, até mais.
0: breve. Até tchau, tchau. tchau, tchau. Vitor Martins, senhoras e senhores, Senior Risk Manager da Headpoint Global Markets, nos trazendo, portanto, um cenário bem completo, chamando bastante atenção para essas questões ligadas ao quadro macroeconômico, geopolítico, que ainda irão pressionar uh, ou ainda irão influenciar as cotações. né? Uh, o Vitor pontuou a questão dos juros norte-americanos, a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia e, claro, todo o futuro da economia global diante desses uh, drivers, que tem muitos outros, mas, enfim, o um mercado muito focado nesses dois. Então, juros norte-americanos e a guerra entre Rússia e Ucrânia. Né? Acho que só se fala nisso no mercado financeiro, é, porque esses dois fatores também impactam os demais. Do lado dos fundamentos, né? atenção à oferta e tudo o que vai acontecer aqui ainda na América do Sul, mas, principalmente, à demanda. Né? O Victor é, chama atenção para esse movimento da China, que cobriu boa parte do seu abastecimento na Argentina, uh, tão logo foi lançado aquele estímulo do governo, né, o chamado dólar-soja, que fez com que fossem negociadas ali, comercializadas em 23 dias ou 3 semanas, algo nesse sentido, 16 milhões de toneladas e boa parte disso foi para a China, né? E uh, agora a China começa a olhar aonde é que vai fazer a sua cobertura. Nesse momento, olha para a safra americana, mas o Vitor faz um alerta. Normalmente, a China estaria originando aí algo entre 40 e 45 barcos de sódio por semana. Desde que voltou do feriado da Golden Week, a Semana Dourada, nessa, nessa semana não originou nem 20%. Então, a gente está falando de uma China que também está muito cautelosa, tentando entender aonde é que vai fazer o seu abastecimento. O Vitor chama atenção para o abastecimento é, entre os meses de janeiro e março, né, onde a China ainda não está bem coberta, e também para dezembro. Dezembro não tem nem 20% de cobertura, então a gente tem que ainda monitorar muito de perto a demanda chinesa e saber em qual fornecedor ela vai buscar, mas fato é que ela vai pulverizar suas compras e vai buscar onde está mais barato, inevitavelmente, como faz melhor do que ninguém o comprador chinês, tá certo? Então, a gente vai monitorar tudo isso, mas o Vitor é, é bastante taxativo quando ele disse o mercado ainda deve trazer bastantes oportunidades, principalmente para o produtor brasileiro, a gente pode ver isso via algum repique em Chicago, já que o dólar tem ainda... É uma tendência de muita, muita volatilidade. E ter atenção também à formação dos nossos prêmios aqui no Brasil, isso também vai ser bastante importante. Vamos ver como é que ficaram as cotações nesta quinta-feira na Bolsa de Chicago, números na tela para você. A soja fechou praticamente no zero a zero, o novembro 13 dólares e 95 cents por bushel, uma baixa de 0,25. Os demais contratos subiram um pouquinho. Janeiro 14 dólares e 5 meio ponto de alta. O março 14,13 1,5% um, um e meio de ganho. Maio, 14 dólares e 21 alta de 2 pontos mais 75. Passando para o milho, a gente observa também um fechamento positivo. Dezembro, 6 dólares e 97, março, 7 dólares e 5 Maio também, 7 dólares e 5, julho, 6 dólares e 99 Altas de pouco mais de 4 pontos e meio até 5 pontos no fechamento dessa quinta. Trigo. A estrela do dia fechou com altas aí de 7 pontos mais 25 a 10 pontos nos principais contratos. Dezembro, 8 dólares e 92 Março, 9 dólares e 8 maio, 9 dólares e 15. Julho, 9 dólares e 6 Cents por bushel. Por que, que subiu o trigo? Porque a gente teve ali essa, esse reforço e mais essa ameaça da Rússia, já são três, como também pontuou o Vitor, de que a Rússia poderia não cumprir até o final, né? Poderia sair do acordo que tem ali com a ONU para garantir o corredor de exportação de produtos agrícolas da Ucrânia, né, o corredor de grãos. Esse acordo vale até 22 de novembro. Então logo a, houve aquela escalada do do aquela escalada do do, do conflito. No final da última semana, começo desta, com ali a explosão na ponte que liga a Crimeia ao território russo, o que acontece? A gente viu o mercado ficar de novo bastante confuso, os preços do trigo dispararam na última segunda-feira, 7% de alta e lá vai pedrada, por quê? preocupações com essa manutenção do acordo, que me parece que a Rússia já deu mais um sinal e a gente tem visto que o Vladimir Putin tem blefado bem pouco e agido muito mais. Então, essas três ameaças chamam a atenção, por isso os futuros do trigo voltaram a subir nessa, nessa quinta-feira de olho nessa possibilidade da Rússia deixar o acordo que vai até 22 de novembro. Ok? Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esse boletim, mas as informações continuam chegando para que vocês continuem sendo os produtores rurais mais bem informados desse país. Continue com a gente, amanhã a gente volta a se encontrar, tá certo? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.